0: Вы слушаете подкаст про этот ваш диджитал. Подкаст для тех, кто управляет маркетингом и хочет по-настоящему разбираться в том, что он делает. Здесь мы обсуждаем новости digital, делимся кейсами и рабочими идеями. Приятного прослушивания! Меня зовут Виктория Егоренко, я директор агентства Малинес и сооснователь школы диджитал профессии Epic Skills. А наша сегодняшняя встреча в онлайне посвящена очень, очень актуальной теме. Это новые, новые правила размещения рекламы в интернете. С 1 сентября 2022 года они вступили в силу. И это значительное действительно событие на рекламном рынке. И мы сегодня с вами обсудим все детали, которые нас ждут в связи с этим процессом. Меняется документ оборот, меняются условия работы, Uh, уже прошло много действительно мероприятий на эту тему, много статей написано, но все равно, но вс... но все равно очень много вопросов по-прежнему остается по этой теме. Поэтому сегодня, я надеюсь, мы сможем с вами действительно подробно и обстоятельно разобраться во всех нюансах этих нововведений. Uh, мы пригласили практикующего IT-специалиста uh, Господи, не IT-специалиста, практикующего в IT-сфере юриста. Это Павел Мищенко. Павел – управляющий партнер юридической фирмы «Рунетликс». 15 лет юридической практики, специализация на IT и Digital. Павел, добрый день. Добрый день. Спасибо за представление. Да, как я вас лихо об IT-специалистов. Же мне попри... Почему бы и нет? Да, почему бы и нет? Мы все немножко IT-специалисты после 2020 года. Павел, давайте познакомимся. Расскажите немножко о компании, о сфере деятельности для наших слушателей, зрителей.
1: Ой, ну вы прекрасно меня представили. Пожалуй, моя компания просто занимается сопровождением IT, Digital, и e commerce И с 2014 года мы работаем, Именно со специализацией Ах, на этом направлении. Вот. Много клиентов, много задач, много вопросов сейчас связанных. Особенно сейчас, да. Да, поэтому как разовые проекты, постоянные, так каково те агентства, которые сопровождаем на абонентском обслуживании, каждый день не вылезаем со звонков с клиентами, объясняя, разъясняя, выстраивая, выстраивая стратегию, как действовать. В текущей ситуации, конкретно для каждой компании. Потому что, конечно, грести всех под одну гребенку ну, глупо.
0: Угу. Тогда начнем да? разбираться во всем этом, как мы сегодня будем работать. Мы поговорим о том, как будет устроен документооборот, как будут новые условия менять правовые взаимоотношения клиента и агентства. И, конечно, будем отвечать на ваши вопросы. У нас для этого специально отведено, отведено время, специальная сессия в конце вебинара, где э, Павел как раз сможет ответить на какие-то, может быть, вопросы, которые лично у вас вот, остались незакрытые гештальты. Да? Если у вас будут вопросы ко мне, как к руководителю Малинаса, к агентству, и так к руководителю агентства в принципе, я тоже попробую на них ответить. Поэтому вы обязательно пишите свои вопросы в чате. Мы будем где-то через часик, мы точно будем на них отвечать. Может быть, чуть пораньше, как пойдет. Ну и сразу после эфира мы проведем конкурс в нашем телеграм-канале и разыграем ежедневник маркетолога Epic Skills. Это незаменимая вещь для тех, кто работает в Просто поверьте мне, пока на слово. Итак, с 1 сентября 2022 года начали действовать новые правила размещения рекламы в интернете. Объективно, это действительно большое событие на рекламном рынке. И прямо мой первый и самый главный вопрос, Павел, что вообще это за закон такой, как он работает сейчас, и что нам всем ждать от его введения?
1: мы сейчас покажу на слайдах, как это выглядит. Видно, мы... Демонстрация экрана. Слайды видны?
0: Да, мне да.
1: Отлично, прекрасно. Ну, в общем, закон был принят еще год назад. Был отложенный старт, вступление его в силу, что все подготовились, подготовились все, надо сказать, так себе. Вот, но ну, что есть, то есть, решили уже запускать эту историю. А, Предпосылки буквально следующие. Государство все больше интереса проявляет к тому, что происходит в интернете. Интернет-реклама обгоняет рекламы традиционных источников, в том числе телевидения. Там какие-то деньги, какие-то отношения, какие-то связи. Все это достаточно мутно и непрозрачно, а давайте это сделаем прозрачным. Ну и, конечно же, хотелось западные различные сети, источники тоже, чтобы они давали нам эту информацию, которой у нас нет. То есть такой тренд тоже... Как вот он был там, последние годы, так он и остался. Все это mm -hmm. послужило предпосылками. И в итоге сейчас у нас есть следующие правила. Их глобально два. Я предлагаю их разделить на два, чтобы не запутаться. Первое, надо маркировать свою рекламу. А вторую надо уведомлять э, Роскомнадзор э, об интернет-рекламе. Вот. Mm -hmm. вот два глобальных этих правила. Теперь о каждом из них поподробнее. А на маркировки рекламы. Теперь на любом практически на любом рекламном материале, который есть в интернете, должна быть пометка реклама. Ну, то есть не нативный материал, не нативная интеграция, не партнерский материал. да, Если это реклама, должна быть написано Реклама. Точка. И должно быть указание на того, кто эту рекламу заказал. На конечного рекламодателя, на конечного заказчика чтобы было понятно, кто главный интересант, кто деньги заплатил. Это может быть указание как непосредственно на саму компанию, так и указание на ее сайт, например. Но сразу здесь стоит сделать несколько оговорок. Если бы я указывал название компании, я бы обязательно указывал ее ИНН или ОГРН для того, чтобы действительно с точностью идентифицировать компанию, потому что ну, здесь могут быть может быть же несколько одинаковых юридических лиц. Uh -huh. Или если бы указывал сайт, то убедился, что на сайте есть реквизиты компании, <laughs> есть реквизиты рекламодателя, потому что иначе это будет неким злоупотреблением, на мой взгляд. Вот. Маркировать нужно буквально все рекламные материалы, пожалуй, за исключение того, что есть телепрограммах, радиопрограммах, которые без изменения транслируется в интернет. То есть, например, по первому каналу идет какое-то шоу, там внутри зашита реклама, трансляция этого же шоу идет на интернет, там нет никаких изменений, тогда эту рекламу маркировать не надо. Вот. И это первый большой блок, весьма логичный, честный достаточно, да, чтобы люди отделяли рекламу от рекламы. Вот. В принципе, если бы на этом ограничились, все бы немножко побухтели, но вряд ли бы наш вебинар с вами сегодня был.
0: Да, я, кстати, помню эту еще историю, вот когда я только увидел, вот, уже вышел первый пример в Телеграм-канале с э, тем самым зданием, зданием... Господи, прости, Господи, все... Милохиным, да, переклинила. Я вспомнила, вообще не знаю, может вы помните, тоже, Павел, раньше в, в прессе было на правах рекламы так тоненько писали, где-где было, так сказать, за денежку были статьи размещались, там писали на правах рекламы. Я думаю, блин, это вот какой-то какой вот возврат вот туда, либо вот эта маркировка дошла и до интернета, либо на правах рекламы.
1: Uh, ну, я, насколько помню, была позиция у Артемия Лебедева как блогера, и потом ее подхватил uh, Илья Варламов еще из ЖЖ, когда они маркировали свои посты да, да, рекламами, да, да. чтобы делять одно от другого. Поэтому, в принципе, и в интернете это было. Вопрос в том, что сейчас это обязательное условие, за которое предусмотрена ответственность. Uh -huh. Вот, поэтому uh, Вторая часть, более интересная, она заключается в следующем. Uh, государство создает единый реестр доступ к которому идет, имеет Федеральная налоговая служба, Роскомнадзор и Антимонопольный органы. В этот реестр должна подаваться вся информация о рекламе, которая есть, ну, которую мы и так пометили. Ну, практически вся, mm -hmm. опять же. Информация в реестре будет храниться 5 лет. Mm -hmm. Логика примерно следующая. Государство ходит, хочет видеть цепочку денег. То есть, например, у нас Никей рекламодатель, есть некий заказчик, он заказал рекламу агентству и, и передал ему деньги, сказал, пожалуйста, вот найди мне блогеров, которые прорекламируют мой товар. Это агентство нашло еще одно агентство, перекинуло ему деньги, это агентство еще нашло еще одно агентство, и то, наконец-то, блогеров. Да? Вот, по сути, в реестре будут, должна быть отражена вся цепочка от начала, от главного заказчика, до того, до блогера, у которого разместили. И, по сути, государство в идеальном сценарии хочет видеть деньги и то, о чем стороны договорились, на каждом этапе. Как это выглядит на практике? Для начала, до, до момента размещения рекламы, в подавляющей большинстве случаев, или сам рекламодатель, заказчик, или агентство, выступая его посредником, или там, допустим, рекламная сеть, э, регистрирует в специальном, через специального посредника э, креатив, который они будут размещать, рекламный креатив, и получает токен. Токен или ID, это вот, uh -huh. вот разные сейчас названия, ну, в общем, некую текстовую ссылку, uh -huh. которая должна интегрировать в ссылку на рекламу, или куда-то как как-то иначе. Потом она может начать спокойно откручивать рекламу, публиковать ее, показывать и так далее. А спустя месяц она должна будет отчитаться. Это все участники цепочки рекламы должны будут отчитаться о своей части, сколько они получили за это денег, сколько набрала публикация а, и массу других параметров рекламы, которые нужно будет заполнить. Соответственно, здесь же стоит отметить, что непосредственно Роскомнадзор эту информацию не принимает. Ее нельзя подать непосредственно в Роскомнадзор. Ее можно подать только через специальных посредников, операторов рекламных данных. У меня на презентации они называются ОРД. Эти угу. операторы рекламных данных, их сейчас 7 штук. Это ребята, которые, по сути, будут выполнять на коммерческих условиях функцию посредника которые позволяют передать эти данные от э, всех участников цепочки в реестр. Вот эти господа и их контакты. Сейчас с ними, соответственно, у них очень много работы. Вот. А чуть позже будет, наверное, очень много денег. Yeah. А, потому что, в принципе, это, безусловно, бизнес. Сейчас они работают условно-бесплатно, они говорят, конечно, давайте мы тестируем, проверяем гипотезы, допиливаем наш программный продукт, устраняем баги, но какого-то определенного этапа они будут начнут работать по каким-то рыночным расценкам.
0: Вот. Да, этот сюрприз нас, наверное, накроет попозже, эти расценки. Ну,
1: это не сюрприз, это, это уже очевидная реальность, просто это ближе к зиме, скорее всего, будут рыночные расценки операторов рекламных данных брать за то, что передают данные. Угу. Просто,
0: я так понимаю, пока непонятно, сколько будут брать?
1: Вообще непонятно, и, там, не знаю, еще летом, когда ходили слухи какие-то типа 1% от рекламных У -у -у. бюджетов, но это было, по-моему, это было сказано просто наугад, скажем так. Вот, скорее, опять же, все еще сильно зависит от ä, типов рекламных ä, кампаний и размещений. Mm -hmm. Одно дело – это реклама в Директе, другое дело – это посевы среди блогеров, третье дело – это реклама баннерная на сайте. Ну, вряд ли все под к гребенку, можно там процент от рекламного бюджета брать. Поэтому здесь все только начинается. Стоит отметить, что пока операторы рекламных данных не имеют своего официального статуса. Закон действует, а операторы рекламных данных своего статуса не имеют. Вот. Потому что э, комиссия Роскомнадзора, которая должна утвердить операторов рекламных данных, э, правила ее работы вступили в силу только тоже с 1 сентября, mm -hmm. как сам закон. Mm -hmm. Поэтому сейчас вы можете встретить такой термин, как корд – Кандидаты в операторы а, рекламных а. данных. Все эти ребята, 7 штук, обладают именно статусом кандидата в операторы рекламных данных. Соответственно, ожидается, что к октябрю э, те, кто ну, хотя бы немножко справились с стартом всей этой истории, получат статусов операторов рекламных данных. Но Роскомнадзор говорит, что уже сейчас надо подавать информацию о сентябрьских рекламных кампаниях заключая договоры с кандидатами в операторе рекламных данных.
0: Угу. Да, есть такой процесс. А теперь давайте о самом насущном и важном поговорим о том, как готовиться, какие действия должны совершать участники рынка в этот период. Ну и самое интересное, что делать, чтобы избежать нарушений. И все-таки что будет, если нарушили?
1: Mm. Хорошие вопросы. Давайте постараюсь на них последовательно ответить. Давайте. Начнем с «нарушили». Сейчас, соответственно, ну, самое частое, что я слышу, сказали, что до марта не будут штрафовать. Вот, вот так вот этот вот общий такой слух. Давайте здесь немножечко более внимательно разберемся. Действительно, сейчас нету специальной ответственности, за подачу данных в реестр. А, то есть, если мы сейчас просто говорим, да не хочу его РД ничего не подавать, да, в принципе, Роскомнадзор, как орган, который контролирует этот процесс, не может, нас, специального состава нет. Он может, конечно, что-нибудь найти из текущих составов, но там, это, если он и что-то притянет за уши, то это не очень, скажем так, значимые, по деньгам, ну, какие-то пару тысяч рублей, три mm -hmm. тысячи рублей, в общем, да и вряд ли. Да и действительно Роскомнадзор аф афишировал свою позицию, что он за, до марта, пожалуй, ничего делать не будет. Вот. но ну, если хотите, поверьте, Роскомнадзор у нас. Mm -hmm. Но есть и важный момент. Как мы помним, есть несколько обязательств. Есть обязательства о передаче данных в реестр, и есть обязательства о маркировке рекламы. И вот за маркировку рекламы отвечают антимонопольные органы ФАС. Они никому ничего не обещали.
0: Да, они вообще серьезные ребята, насколько я помню. По своему большому опыту жизненному.
1: И они уже сейчас могут штрафовать рекламу распространителя за то, что у него вышел рекламный материал без пометки рекламы, без указания на рекламодателя. Реклама распространителя — это те, тот, кто в итоге рекламу у себя разместил, ну, владелец сайта, у которого висит рекламный mm -hmm. баннер, блогер, рекламная там, в каких-то случаях рекламная сеть, где там не знаю, контекстную рекламу она разместила. Да? Вот лицо, которое разместило у себя рекламу, рекламодателю пока ничего не грозит. А вот реклама распространителю mm -hmm. может получить штраф. Если реклама-распространитель физическое лицо, там, конечно, штраф поменьше. Mm -hmm. Если он юридическое лицо, Общее правило – от 100 до 500 тысяч рублей можно уже получить штраф. Есть еще один тонкий слой или глубокий слой этого вопроса – это налоговые органы, которые тоже получают доступ к информации в реестре. Говорят пока как слухи то налоговая намекала, что в принципе она планирует делать следующим образом. Есть налоговая база, и, соответственно, крупные компании, крупные агентства, крупные рекламодатели указывают, что, а вот там, обычно же как строится. Вот, вот наши доходы, вот мы минуем расходы, из них платим определенный процент угу. налога. Ну, крупные ребята работают так. Значит, налоговая говорит, что мы не примем. К расходам рекламные услуги, если этих рекламных услуг нет в реестре. То есть у вас написано рекламный mm -hmm. Mm -hmm. договор. Смотрим в реестре, а где он? Ой, а его нет. Mm -hmm. а, насколько это правовая позиция, насколько она выдержит а, в суде, непонятно. Но этот риск существует. То же самое mm -hmm. с НДС. Зачет НДС, если АЙДС-то, вот, вот рекламные услуги были, нет, ну и тогда далее их зачитывать не будем. И это намного страшнее, чем 100, mm -hmm. 200, даже 500 тысяч рублей. Это mm -hmm. крохи просто по сравнению с масштабом трагедии. Вот. Поэтому если отвечать на вопрос об ответственности, то давайте уйдем от вот этой вот просто, там, декларации «до марта ничего не будет». Uh -huh. Три разных органа с разными подходами.
0: Найти и наказать могут.
1: Ну, могут.
0: Назовем вот. так.
1: А, поэтому, поэтому здесь, принимая решение о тактике своих действий, mm -hmm. а, я бы учитывал все эти обстоятельства, а не только какой-то слух, что Роскомнадзор до марта что штрафовать не
0: будет.
1: Что касается того, что делать. Да. Алгоритм, ну, алгоритм, который мы сейчас проходим с клиентами, он достаточно такой, простой. А, начинать надо не с документов, не угу. с подписания каких-то договоров, не с подписания договоров с ОРД. Начинать надо с более глубокой штуки. Я видел, нам, по-моему, задавали уже этот вопрос даже, да? А, а что есть реклама? Начинать угу. надо с того, что пойти почитать федеральный закон, судебную практику и разъяснение антимонопольных органов, и понять действительно, что есть реклама, а что есть информационный материал И разделить в явном виде своей активности на рекламные и не рекламные. Ну, там, очень абстрактный пример. А, допустим, компания решила позвать к себе на завод блогеров, чтобы эти блогеры сняли обзор а, на, на то, как работает завод. Да,
0: да, по производству, да, например, да.
1: Вот агентство оказывает эту услугу. Угу. Вот это услуга по проведению рекламной кампании или это услуга по, по, по организации event мероприятия Mm -hmm. Вот как посмотрим, так и будет это реклама или не реклама. И так совсем, mm -hmm. потому что, ну, опять же, вот сейчас некоторые ребята обращаются с, с интереснейшими вопросами. Uh, у них в принципе если они будут позиционироваться в действии как реклама, то в интернете она для них запрещена. Вот, ну, mm -hmm. например, реклама на рецептурных препаратах. Yeah. Ее нельзя делать в интернете. Да. Yeah. Они говорят, а нам маркировать материалы но если вы маркируете, ну, или там подавать данные в, в реестр, но если вы сейчас уже позиционируете свои услуги как не рекламные, то подав их в реестр вы по сути говорите, uh -huh. да, но мы, у нас не рекламные услуги, но вот мы их подали в реестр, ну, значит uh -huh. реклама. То есть это поэтому в, в первую очередь здесь надо провести четкий водораздел, что у нас реклама, что у нас не реклама, и в зависимости от этого и выстраивать дальнейшую стратегию. Те активности, которые рекламы не являются, естественно, не надо подавать, и не надо uh -huh. их маркировать и соблюдать ту стратегию, которая была раньше. Если у вас вдруг с как какого-то дуру оказалось упоминание в договорах, в открытых источниках, что это реклама, там, да, или на сайте вы пишете, мы делаем какие-то рекламные услуги. Естественно, это надо все зачищать и убирать. Я вижу достаточно распространенную ошибку. Рекламное агентство, агентство в принципе, любят свои рамочные договоры угу. э, вводить туда раздел термины, угу. и у них на самом деле масса услуг, часть их не реклама, но при этом у них в, наверху в, термине, в терминах написано э, рекламные услуги, услуги, еще что-то, ну и по, по всему договору рамочному угу. написано про рекламные услуги, хотя они оказывают не только их. Вот э, я бы такие вещи не допускал, потому что, конечно же, мы знаем, что речь... Когда, контроли... Когда идет конкретное разбиратель, что-то смотрит не потому, что написано, не, то... не только потому, что написано в документах, но и по фактическому обстоятельству сторон. Но если вы даете аргумент э тому, что у вас написано в договоре там, реклама, а вы потом будете говорить, у меня не реклама, да? вы просто даете аргумент контролирующему органу сделать такое вот непроницаемое лицо и сказать, написано реклама, значит, реклама ничего не знает. И идите потом доказывайте, зачем себе создавать эти трудности, соответственно, если это не рекламные услуги, значит, нигде и не должно это таким образом называться. Не надо смешивать эти понятия. Mm -hmm. Но, естественно, что-то рекламные услуги. Как минимум, сейчас можно получить штраф за то, что вы не маркируете их, особенно когда это касается рекламы распространителей. Значит, видимо, рекламу надо маркировать. Надо пойти к ОРД, списочек был ранее этих uh -huh. замечательных ребят, выбрать, заключить с ними договоры и, соответственно, начать подавать эту информацию. Но ну, или, если мы, речь идет не об агентствах, речь идет о там, uh -huh. рекламодателях, соответственно, uh -huh. договориться с агентствами, кто подает информацию в ОРД, переложить, сейчас большинство агентств забирают эту обязанность, соответственно, подписывать дополнительные соглашения. Ну и во, во всем, э, во всех этих действиях, э, в анализе э, нужно понимать, что чем вы больше, тем больше вам внимания. И наоборот. Вот. Ну, то есть, условно, если посмотреть текущую практику, то блогер, который размещает информацию, не, не очень маленький блогер, который размещает mm -hmm. информацию маленькой компании, э менее заметен, ну, если он чи чисто не сорвал какой-то куш. Да? Mm -hmm. а, та же маленькая компания, она будет размещать информацию, например, у Барламова, Пивоварова там, или там, других, или Артемия Лебедева, не знаю, да, там в Ютубе. Они автоматически к себе привлекают больше внимания, и, естественно, найдется человек, который, бдительный человек, который сообщит, куда надо.
0: Да, бдительных у нас всегда много было.
1: Ну, это не неплохо.
0: Наверное. Какие рекламные материалы будут соответствовать нормативным правилам, Павел?
1: Ну, повторюсь, практически все. Единственное, что под маркировку рекламы, под, ну, по то есть по требованию о непередаче данных в реестр не попадают еще социальная реклама, насколько я помню, mm. еще политическая реклама mm. и рассылки по собственной базе клиентов. А. Okay. То есть, и рассылая рекламные рассылки uh -huh. по собственной базе клиентов, вы должны их маркировать пометкой рекламы, указанием на рекламодателя, но не должны передавать данные об этом в uh -huh. Понятно. Вот, при, примерно так. Uh -huh. а, в целом же, если говорить о реклама-не реклама, то в 2019 году ФАС выпустил прекрасное э, письмо. Я угу. думаю, мы же с вами потом в Телеграме разместим эту презентацию, там будут гиперсылки. Да,
0: да, да, да. У вас выпустил
1: э, прекрасное письмо, которое, в принципе, хорошо объясняет принцип разделения реклама, не реклама. То есть там, где информирование потребителя просто это реклама, не реклама. Там, где привлечение угу. внимания к конкретному товару, услуге, э, бренду это реклама. Они это делают, они показывают это на разных примерах. Ну, например, есть у нас сайт носка. Э, какой-нибудь классифайд с перечнем рекламных агентств. Угу. Вот. Соответственно, в этом перечне они сгруппированы по разным направлениям. Может быть, даже рейтинги какие-то есть, там, угу. да, там независимые. Да. А да. У каждого агентства есть своя вкладочка, где угу. написаны да. «услуги, которые наказывают». Да. Это информирование потребителя. Здесь угу. нет рекламы. Но угу. как только... У нас появляется на этом сайте баннер, где mm -hmm. на фоне других выделяется одно ну, рекламное агентство, говоришь, О, обратись к нам, mm -hmm. мы делаем крутой СММ. Mm -hmm. Или как только появляется ранжирование за деньги, то есть кто-то не по спортивному принципу выше других, там, с пометкой, mm -hmm. да? Да, -да, да, это да. реклама. Ну вот на таком простом э, примере это неоднократно объясняется. Естественно, можно смотреть и судебную, mm -hmm. и практику, и практику антимонопольных органов. Много можно смотреть практики по рекламе алкоголя, которая не очень есть разрешена в интернете. Фас да. ее нарабатывал уже годами, вот, например, можно посмотреть там кейсы, опять же, забивайте, там, Ивлеева, Пивоваров, Варламов алкоголь, фаста, не знаю, забейте, увидите, по принципу, там Варламов, по-моему, поехал в Катар, так, на секундочку, мусульманскую страну, да, с обзором э, страны, и в этом обзоре он пьет алкоголь, э, ну, uh -huh. там, в, в какой-то части, причем, ну, там вот он вот так вот прям вот стакан брендированный, uh -huh. вот его там пьет, да, вот очень отчетливо. Вот. В данном случае ФАС посчитал это рекламой, потому что собственно, распитие алкоголя с такой тематикой выпуска да, и с таким акцентом на вот эти вот действия, оно не соответствовало прямо скажем самому ролику. Вот. Поэтому подходы уже есть, подходы будут и дальше применяться. Mm -hmm. ФАСом-то уж точно. Вот как Роскомнадзор это будет трактовать, это хороший вопрос. Роскомнадзор не знаю, интересно. Пока Роскомнадзор говорит, подавайте все, все Понятно. подавайте, хуже не будет, лучше подать все, ребят, вот. Но правда, правда, здесь есть один нюанс да. по поводу рекомендации Роскомнадзора. Есть ряд рекламу, которые действительно, ну то есть есть ряд информации, которая действительно надо сильно подумать подавать ее в реестр или не подавать, или не считать ее рекламой. Например, на рынке присутствуют бартерные отношения. Mm. Ну, например, без денег, да? По-братски.
0: да, 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 да я, по -братски, мне, да. я тебе. Да-да-да.
1: А, давайте смотреть. У нас три органа, которые это контролируют. Русского надзор говорит, конечно, да, бартерные отношения надо подавать, безусловно. Ну, логично с его стороны. Антимонопольные органы, видимо, тоже придерживаются этой позиции. Mm -hmm. Можем ли мы что-то получить вопросы от антимонопольных органов. Но ну, если промаркируем, то вопросов нет. А, Но ну, информацию из реестра видит налоговая.
0: Да, 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 только подумала, да, налоговая. И
1: чтобы... Ну, вы можете провести реальный эксперимент. Придите к своим финансовому директору, консультанту угу. или бухгалтеру и сказать, слушай, налоговая видит бесплатные услуги или бартерные услуги. Uh -huh. Что происходит дальше? Uh -huh. вот. И это, собственно, ответ на вопрос, например, uh -huh. да? Еще нюанс, связанный с рекламой, ну, там, или, там с, 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 инфор... с любыми размещениями в э -э мете, вот, которая суд признал призна... ее ну, экстремистской деятельностью, ее еще там,
0: uh -huh.
1: где-то с весны при... признал, что она. Э -э Ведет экстремистскую деятельность. Иноагенты, да, там иноагенты что-то
0: там.
1: Они, они признаны ведущими экстремистскую деятельность. Они не то чтобы иногенты.
0: А подожди, а вот те, которых иноагентами признали, например, блогеры типа Пивоварова, что он иноагент, я, да, ты вообще заговорил, думаю: блин, а я и не подумал о том, что, а что будет с рекламой у иноагентов.
1: Хороший вопрос. Я вот в сторону не думал. Но вот в сторону, в сторону там, мета могу сказать в явном виде, ага. что сейчас. Есть позиция, что, ребят, в мету нельзя закидывать денег, ну, то есть как бы финансировать ее, да, закидывать да. Нее на нее напрямую денег, это как-то вопросики. Uh -huh. вот. А если вы просто там ведете страничку своего бизнеса, то в принципе это не запрещено. Вот. Uh -huh. Это сейчас позиция. Uh -huh. А информация в реестре хранится 5 лет. Вот. А позиции меняются. Поэтому тоже вопрос. А, а просто да? когда ты разделяешь на рекламу, не рекламу, и вообще, да, ищешь подходы к тому, как да. ты должен исполнять закон, ты должен просто эти факторы держать в себе все в голове. Вот, поэтому бизнес-подход предполагает, что, конечно, законодательство надо соблюдать, вот, но делать это с головой. Uh
0: -huh.
1: Вот примерно как-то так.
0: Спасибо. Я прям призадумалась. Я не думала вообще про что-то. Я вот про Facebook с Инстаграмом, про собственное ведение даже не задумалась. Сейчас думаю, блин, нет, собственное я не видение, точно...
1: не, Собственное ведение проблем никаких нет. А пока, действительно, так су сказать. Суд, суд в явном виде это выделил, да, но вопрос там, э, выделил эти аспекты. И сейчас есть и практика и антимонопольных органов. А -а -а. И, э, Практика других судов, которые говорит, что, ну, там, например, размещение тех же значков Инстаграма и Фейсбука, оно как бы не является здесь нарушением. Mm -hmm. а, но, опять же, мы сейчас говорим там, про реестр, да, про mm -hmm. какое-то будущее и так далее. Вот, интернет все помнит, но не настолько, а реестр точно все помнит.
0: Да-да-да. Павел, как думаете, поменяется ли как-то юридически организационное отношение рекламодателя и агентства? Какие функции перейдут к агентству, какие к рекламодателям? Нужно ли как-то корректировать документацию в связи с этими нововведениями всеми?
1: Да, безусловно. Безусловно, уже меняется. И вообще, возможно, рынок агентский ждет передел. Очень важно понимать, что рекламодатели... Теперь видят все деньги в цепочке. У них есть доступ, и они могут увидеть. Я заплатил большому агентству 100 рублей, а до блогера дошло 3 рубля. Угу. Вот за это время была такая-то цепочка. О, как интересно. Поэтому, ну, там, в, в идеале, да, все данные цепочки видят контролирующие органы и рекламодатель через личный кабинет в реестре. Соответственно, это уже меняет отношения. Если yeah. говорить про юридическую часть, то уже сейчас рекламодатели и агентства заключают дополнительные соглашения uh -huh. к своим договорам, предметом которых по большей части является передача заказчиков агентством функции по уведомлению УРД, ну и вот по всей этой, uh -huh. Uh -huh. По всей этой истории. Э -э вопрос, кто как договаривается, какие текстовки согласуют, ну понятно, что там должно, должен быть определенный, Перечень информации. Ну, вот мы в свои допники включаем э, следующую информацию: что агентство вправе самостоятельно выбрать ОРД, через который будет подавать. То есть это mm -hmm. не должно диктоваться самим рекламодателем. Mm -hmm. О том, что mm -hmm. информация, которая передается, исключается. То есть передача данной информации не является разглашением конфиденциальной информации. Mm -hmm. Потому что, естественно, ранее подписан договоры и NDA, yeah. mm -hmm. в которых mm -hmm. написано. Мы, ну, когда обычно работаем на стороне агентств, например, да, мы указываем, что, ребята, сейчас, э, в принципе, возможно, это дополнительное соглашение, оно не влечет за собой каких-то сто... увеличение стоимости услуг. Но если появятся э, расценки ОРД, угу. если агентству надо будет платить ОРД, то агентство вправе в одностороннем порядке пересмотреть условия дополнительного соглашения и огласить дополнительную стоимость. Потому что если агентство сейчас это не предусмотрит, подписывает допник на длительный период, то с следующего года его маржинальность резко снизится, потому что обязательство mm -hmm. подавать есть, а обязательства накладывают дополнительные траты, которые оно не может переложить на, на заказчика, потому что сдуру подписало не по mm -hmm. Вот. Ну естественно, это переговоры агентства, заказчика и обсуждение их на тему того, что «ребят, а что у нас реклама?». вот более, более четкое и точное отношение к этому. Еще стоит отметить, что агентство, которое работает, например, с блогерами, ведь все, инфо... все должны передавать информацию по если кто-то не передал, ответственность лежит именно на нем. Но зачем вообще привлекать все внимание? Поэтому, скорее всего, агентству в данном случае придется подавать информацию и за самих блогеров. Агентство mm -hmm. ну, вот работы сейчас... добавится.
0: Агентством работы добавится.
1: Да, ну вот у меня есть телеграм-канал. Mm -hmm. Буквально вчера я разместил первую рекламу с пометкой. Mm -hmm. Вот пока у нас отношения были следующего характера. У меня напрямую рекламодатель ко мне обращается. И он вот сейчас пока, сейчас сентябрь, для того, чтобы запустить рекламу с пометкой, нам надо всего-то закинуть в ОРД информацию о том, что вот такая реклама будет там-то размещена. Вот. И реквизита договора. Это сделал за меня рекламодатель, то есть заказчик. Mm -hmm. Мне он просто дал рекламный креатив, где уже была встроена ссылка, которую дал э, оператор рекламных данных. Я эту информацию разместил в Телеграме. В mm -hmm. следующий месяц нам надо будет с ним отчитаться, видимо, уже мне придется регистрироваться mm -hmm. в РД и отчитываться. А может быть, он это сделает за меня. Но мы это решим в договоре. Mm -hmm. вот. Но, естественно, отношения уже меняются. Больше всего пока рискуют те, кто размещают рекламу и не маркируют ее, потому что за это уже есть штат. Потенциально рискуют те, кто не сможет адаптироваться к ситуации в целом. Вот. Поэтому...
0: Мне кажется, мы уже ко всем ситуациям можем адаптироваться.
1: А, безусловно, вопрос, вопрос, ну это как-то в мире животных, да, вот, вопрос, кто лучше адаптируется. Да, да
0: вообще вопрос, кто лучше адаптируется.
1: Вот эта история, типа, выживает не сильнейшая, а выживает, выживает самая адаптирующаяся, да, да, неправильный да. перевод был, да. вот, поэтому, да. естественно, внешние обстоятельства, они все время меняются, но для кого-то из агентств это, безусловно, возможность вырасти, для кого-то помереть.
0: В общем, как всегда. В общем, ничего не меняется, да, ничего нового, да. Что в пандемии, что волшебный 2022 год. В общем, вообще год 2022 я называю волшебным. Я другого прилагательного уже найти для этого года не могу. И я уже замечаю, что его просто везде называю в этот волшебный год. Я узнала это, или мы смогли сделать вот это. Слушайте, но помимо основного пакета правил, сегодня так много говорим, Роскомнадзор, вот и я сказала это слово, выпустил неофициальное разъяснение. Это 80 плюс, плюс, что называется, 80 и больше ответов на вопросы. Кстати, на сайте Коса.ру можно это дело почитать, ознакомиться. Как раз о новом нормативном акте. Вопросов очень много, специфика разносторонняя. И пока вот в рекламного рынка не сформировано четкое представление. Павел, можем ли мы сейчас сформулировать какие-то основные тезисы из этих разъяснений для рекламодателей? На что вообще важно обратить внимание?
1: Ну, на самом деле, это очень интересно. Момент, получается, что у нас некие разъяснения на неком сайте, причем не на сайте Роскомнадзора, ага. является источником права. Вот. Надо это преподавать в юридических вузах, наверное. Юрист, юристы с, с, с удовольствием наблюдают за появлением нового источника права. Вот. С одной стороны, понятно, почему Роскомнадзор, возможно, не возвращает эту информацию в себе, потому что... Ну, зачем? Лучше, может, потом поменять что-то. С другой стороны, к этим разъяснениям, естественно, надо... Пока это действительно наш источник понимания того, как они будут работать, нельзя это взять и соединить и сказать, вот основные тезисы. Там совершенно разнонаправленные вопросы по совершенно разным кейсам. Но когда мы сейчас пишем правовые справки, мы даем ссылки где-то на закон, где-то на подзаконные акты, где-то на разъяснение Роскомнадзора, где-то на видео встречи Роскомнадзора. Вот, yes. буквально, вот, ну, вот буквально вчера я говорил. А вот на 40-й минуте uh -huh. Роскомнадзор сказал, что в Телеграме реклама – это реклама. Вот я писал uh -huh. справку. Uh -huh. а, насколько это рабочая история, не знаю, но я бы рекомендовал внимательно студировать эти разъяснения, как и все вновь появляющееся, потому что ну, мне напоминает, это, естественно, там, коронавирус, mm
0: -hmm. когда, mm -hmm. опять
1: же, чисто понятийная история, mm -hmm. но ну, только здесь это искусственная история сложилась, когда вот на старте чего-то правила только утверждаются. По сути, mm -hmm. весь год нас ждет эдакая ситуация, когда мы будем, ну, по сути, так по понятийному присматриваться к разъяснениям, письмам первой практики, потом это все более-менее устаканится mm -hmm. и найдет свое отражение в законе. О чем говорить, если нам в июле, в августе твердили, что порядок следующий: сначала в одном месяце ты размещаешь рекламу в следующем месяце, в течение 30 дней с момента предыдущего ты по ней отчитываешься, угу. но сейчас лежат раз, э, лежит э, господи, новый проект документа, который, э, в котором написано следующему: ты отчитываешься в течение 20 дней с момента размещения, или там с момента показа рекламы, потому что-то угу. в этом роде написано. Вот на что нам ориентироваться? Бог его знает, поэтому здесь придется все время держать руку на полце. Mm -hmm. Так-то мы, мы не жалуемся, mm -hmm. вот. Чув, чувствуем собственную важность, да? но, но, короче, относиться надо внимательно к ним, работать, mm -hmm. исходя из, из них, но не рассчитывать, что вы потом в суде в вот это будете тыкать. Вот. Все-таки mm -hmm. лучше ориентироваться на более устоявшиеся вещи, такие как там ну, та же судебная практика и позиция фаса реклама, не реклама.
0: Понятненько. Надо следить, короче, внимательно. Предлагаю перейти тогда к вопросам, хотел сказать, наших читателей. Ну вот мы разобрались, да, этот вопрос был, что такое вообще реклама, но, в общем-то, я думаю, что Павел уже ответил, что такое вообще реклама.
1: Там еще был вопрос. Ребята просили реквизит, по-моему, Да, да, да. Сайт. Надо ли
0: размещать, ли, обязательно ли размещение реквизитов на сайте компании? А, нет, нет, нет вот реквизиты письма, реклама, не реклама. Вот, вот а, они, реквизиты. пожалуйста, реквизиты, разъяснение письма Фаса озвучить, что есть реклама, не реклама.
1: Вот она. Вот угу. я их выделил сейчас. Если что, повторюсь, мы после окончания эфира в телеграм-канале Малину же презентация, в которую да. вы сможете тыкнуть так же, как я сейчас. Угу. Так, сейчас там еще был вопрос, обязательно ли размещение реквизитов на сайте компании. Да. Реквизиты на сайте компании размещать не обязательно. Ну, Подождите, в каком контексте? Если, если вы маркируете пометкой реклама и вместо указания на рекламодателя указываете на сайт рекламодателя, то логично, что там должны быть реквизиты. Вот. вот так.
0: Угу. Так, я думаю, сколько у нас вопросов. Так, партнерская реклама. Бесплатная реклама в интернете также должна маркироваться и отправлять отчет по ней. Если деньги за рекламу мы не получаем и размещаем ее в рамках партнерства, что делать?
1: Ну, по сути, мы уже чуть, чуть ранее ответили на этот вопрос. Позиция Роскомнадзора надо размещать, и платность, бесплатность, реклама вообще не является критерием рекламы, поэтому надо размещать. А... Мы с вами затронули вопрос, что если вы будете считать это рекламой и будете ее ä, подавать в реестр, то, возможно, к вам будет повышенное внимание со стороны налоговых органов ä, при какой-нибудь.. Проверки, они зайдут в реестр, посмотрят, увидят. Они могут быть, может быть, не увидят ваши документы а во время проверки, но зайдут в реестр и увидят, то оказывается, вы рекламу бесплатно размещали. Вот. Последствия, сходите, поговорите со своей бухгалтерией. Узнаете много интересного. поэтому дальше отвечать не буду.
0: Да, тут Каждый делает вывод сам. Павел, тут еще вопрос по поводу рекламы совместных акций, где указаны партнеры акции, например, размещены их товарные знаки, которые, например, предоставляют призы. Вот это как рассматривать, как информирование об услугах, это возможно, спрашивают, или это все-таки тоже реклама?
1: Ну, тут оно, я думаю, что для целей закона важнее, кто подал, кто оплатил эту рекламу. Mm. Соответственно, мы же будем указывать не заказчик рекламы, который оплатил ее да, и оплатил агентство рекламной сети, блогер и так далее. В данном случае, скорее всего, рекламодателям объявление, которое будет привлекать внимание к акции, это же, ну, скорее всего, речь идет об акции. Да, есть, да, 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 совместные акции. Да, да, да. Но у совместной акции, как правило, есть один заказчик. И этот заказчик – суть рекламодатель в контексте нового закона. государство, честно говоря, скорее интереснее не, ну, сколько людей организуют акцию, а кто и сколько денег заплатил.
0: Ну это, знаете, я так подозреваю, вот, например, там, не знаю, какой-нибудь инструмент «Бош», у него акция в магазинах «Максидом». «Максидом» размещает, например, акцию совместную с «Бошом». А, и вот это вот, вот такая история. Вот здесь кто получается Максидом тогда и получает. Да, тогда получается Максидом должен подавать все эти истории.
1: Максидом ведет, скорее всего, заказывает эту рекламу, допустим, в Яндекс директе да, платит мне да, да. деньги с директа, ссылка ведет на сайт Максидома, а следовательно, Максидом в данном Максидом, случае да. является рекламодателем да, да. в разрезе. Ну как, да. как мне кажется?
0: Да, я тоже думаю, что логично это выглядит так. А тут еще вопрос про, ну вот, не, не без реферальных ссылок, вот наша специфика тут сразу. А, размещение реферальной ссылки у себя на сайте в рамках тоже партнерской программы. То есть так называемая лидогенерация. Это тоже реклама? Нужно ли маркировать такую вот историю?
1: Ну, зависит от того, что у вас там написано. И ну, как это, это, это сформулировано. Это...
0: А, то есть вопрос формулировок.
1: Ну вопрос того, это информирование или привлечение внимания к конкретике какой-то. Надо смотреть в каждом конкретном случае. Ну повторюсь, там все, что касается партнерских материалов и партнерок бесплатных размещений и так далее, да, надо смотреть. Вот.
0: Ну то есть тут нет общего места, тут надо конкретно посмотреть формулировки, что там и так далее.
1: Ну да, но задумываться надо. То я есть понимала. мы, мы задумываемся по, по типу почему-то, угу. а надо задумываться по содержанию. А -а. И по содержанию, и опять же, по э, еще один критерий, которому мы возвращаемся, заметно-незаметно.
0: Ну тоже его в голове
1: держать. Да?
0: Понятненько. У -у -у. Да, просто я сейчас даже вспомнил: вчера ставили как раз... Рекламодателю метку для робота ВК, и она настолько незаметная, это маленькая метка, что ее видит действительно только ну, только робот действительно видит. Глазом человеческим практически нереально увидеть эту метку. Да, поэтому, не, не, да. не,
1: заметно незаметно я еще по последний тезис от алгоритма.
0: А, нет, это я поняла, это уже да, про что песня. А... Ну вот любимые вопросы лично у меня про налоговую. Налоговая не зачтет расходы на рекламу на рекламу кому? Рекламодателю или агентству? Так сказать, кто крайний для налоговой?
1: Ну там по всей цепочке, там же все, в, все в расходах mm -hmm. это будут показывать. Так, кто последний вопрос? Ну, угу. опять же, мы не знаем, зачтет она или не зачтет, сможет ли она продавить эту позицию, будет ли вообще ее продавливать. Но как бы со стороны кажется, грех не попробовать. Поэтому если рекламодатель указал это в расходах, агентство потом оказалось это в расходах, потому что, опять же, заплатило блогеру, да, ну, всем будет весело.
0: Так, может ли рекламное агентство не заключать договор с ОРД, а обязательно, о, вот это мне нравится нововведение, ОРС, передать данные по договорам за всех участников цепочки размещения и зарегистрировать креатив?
1: Ну, рекламное агентство именно обязать, именно да. обязать вряд ли может, потому что может, рекламное агентство не является рекламодателем, оно является в данном случае скорее, посредником.
0: Посредником, угу.
1: а Рекламодатель, в некоторых случаях, если он является владельцем товара, там, обладателем исключительных прав, у него, кажется, так сформулировано, он может обязать ОРС переда передавать э, данные, может переложить эту обязанность на ОРС. А Кто-то сейчас из писал юридические конструкции, что действительно рекламодатель поручает агентству в своем лице переложить эти обязанности на ОРС. что-то вот в этом роде. Вот, в принципе, такая возможность в законе предусмотрена. В принципе, некоторые операторы рекламных сетей по совместительству являющиеся ОРД делают все для того, чтобы бесшовно передавать mm -hmm. данные. Ну, тот же Яндекс.Директ, mm -hmm.
0: да -да -да.
1: по сути, в своем рекламном кабинете сделал дополнительные вкладочки, там еще что-то, да, ну, там минимальное количество действий для того, чтобы эти данные передавать. Но я бы по умолчанию думал следующим образом. Если кто-то ошибется, то в подавляющем большинстве случаев ответственность все равно на каждой из сторон. Только если вот рекламодатель не поручил это ОРС, потому что так может предусмотреть закон, во всех остальных случаях, как разъяснял Роскомнадзор, ответственность будет на каждом из участников цепочки. Рекламодатель, рекламный распространитель, рекламная сеть – могут спросить с каждого. И угу. ты можешь поручить эту обязанность по договору, но если она не будет исполнена, то придут к тебе. А ты уже потом пойдешь по договору, соответственно, это получать с, с, с того, кто тебя подвел. Но это еще с него получить надо, это же суть.
0: Да-да-да, в общем, пол, да, получат все. А посредник рекламного агентства тоже должен отправлять свои отчеты Несмотря на то, что реклама-распространитель подает данные в ЕР и Р. В ЕР В ЕРР.
1: Когда посредник является участником цепочки, через которую проходят деньги, насколько я понимаю, позиция Роскомнадзора, он должен подавать данные. Потому mm -hmm. что деньги проходят через него, и, возможно, часть денег у него и оседает. А, когда когда рекламное агентство, по сути, не является посредником, например, оно просто помогает настраивать контекстную рекламу, при этом рекламный кабинет непосредственно рекламодатель. Рекламодатель сам туда заводит деньги, а посредник просто помогает ее, То есть не посредник, а по сути подрядчик, который помогает настраивать контекстную рекламу.
0: Он mm -hmm. ничего
1: подавать никуда не должен, потому что он не, не участник цепочки.
0: Угу. Он просто Спасибо.
1: руками помогает и за это получает отдельные деньги, опять же, угу. не связанные с деньгами рекламного бюджета.
0: Угу. Какие обязанности у конечного рекламодателя? Он со своей стороны может не подавать сведения, если рекламное агентство уже по -по -подало, подало рекламное агентство?
1: Он может переложить переложить эту, эту святую обязанность на рекламное агентство, угу. помня при этом, что рекламное агентство, если его подведет, то скорее всего, ему придется за это отвечать. Mm -hmm. По закону он может скорее это переложить на рекламную сеть, вот. mm -hmm. но не на рекламное агентство. Посмотрим mm -hmm. еще практику. Да. Написано что так, так не так, так ну, написано так себе. Вот. Поэтому как это будет трактоваться, вопрос.
0: Надо ли указывать на баннере рекламное агентство, кроме конечного рекламодателя?
1: Нет. Нет, на сайте это, то есть, маркируется тот, кто. Ну, чтобы было по -по... основная задача здесь, чтобы было понятно, кто рекламируется. Uh -huh. на баннере ты указываешь только. Это здесь двух мнений быть не может. Это как раз э, статья 18.1 закона о рекламе. Там очень четко написано, что должно, как это должно быть промаркировано. Эта часть написана исчерпывающих, слава богу. Uh
0: -huh. Может ли рекламодатель избежать такой отчетности?
1: Ну, в договорах масса рекламодателей сейчас пытаются избежать этой отчетности, передавая ее агентству. Uh -huh. А еще он может ее избежать, если он не считает то, что он размещает рекламу. Uh -huh. Но тогда это, все должны это не считать. Все в цепочке должны считать, что это не реклама. Вот, в случае с тем же Яндекс Яндекс.Директом, например, вот, скорее всего, сделать вообще не удастся, потому mm -hmm. что там все, все будет реклама. В случае с другими форматами, если все стороны решили, что это не реклама и ведут себя соответствующим образом, значит, может избежать, ну, ну потому что это не реклама. Mm
0: -hmm. Тут вот как раз пошли вопросы у нас про разные площадки. при посты в телеграм-каналах информационно-ознакомительного характера, со ссылкой на компанию, так называемые неоплачиваемые посты. Это считается рекламой? Нужно ли их маркировать?
1: Ну, там будут рассматриваться критерии вообще, что это такое. Вот, например, давайте я на своем телеграм-канале, ну, на да, да, да. телеграм например, я веду телеграм-канал и достаточно много рассказываю о разных аспектах, разных компаниях, разных учебных мероприятиях. Uh -huh. И тематика моего телеграм-канала с этим связана. Uh -huh. вот, поэтому, естественно, скорее всего, часть постов точно могут быть расценены мои как информационные, более чем, ну, это, допустим... Не знаю, я рассказываю о юридическом дизайне, и появился курс о юридическом дизайне. Да, я говорю, да, смотрите.
0: например, да. Кстати,
1: uh -huh. или там я делаю подборку курсов о юридическом дизайне. Uh -huh. Это вполне себе пост информационного характера. Вот, он типовой для меня. Но тут вдруг у меня появляется информационный пост о кизлярских ножах. Ну, например.
0: Uh
1: -huh. Ну... Тоже не вам... ну,
0: логично ли юрист-то в общем <сих> проложить?
1: Но весь контент мы до этого как бы предполагал, что этот контент не, э, не соотносится. Не да, да, Но естественно, да. естественно, что на телеграм-канале никому в целом не будет важно, оплачено или не оплачено, например, да, если вы привлек... У -у -у. и если контролирующие органы вдруг. Там посчитают это рекламу, то у вас есть определенные риски. Владельцы телеграм-каналов, которые размещают информационно ознакомительные ссылки на компании, на чужие, да, так или иначе, могут быть в некой зоне риска. Но в каком объеме зависит от вашего uh -huh. масштаба, зависит от вредности вашей аудитории uh -huh. и от того, что вы именно там написали. Uh
0: -huh. Uh -huh. Я тоже так думаю, что тематика будет иметь значение. При размещении рекламы продолжаем про Телеграм. При размещении рекламы в Телеграм на бирже вот, пишут, нам сказали, что реклама в мессенджерах пока не попадает под действие закона, и поэтому маркировки не подлежит. Так ли это? А по вашим словам, Павел, подлежит, заметил наш слушатель. Да, да, да.
1: По моим словам, подлежит, по словам русского надзора, их. Их трансляция, по-моему, в Питере, какая-нибудь 50-я или 60-я -60 минута, они явно об этом говорят, угу. что реклама в Телеграме такая же реклама в интернете. Угу. Я видел позицию, о которой вы говорите. Угу. На мой взгляд, позиция на соплях и угу. будет размотана при первой соприкосновении с действительностью. Там угу. позиция заключается в следующем. Реклама в мессенджерах – это реклама по электронным по, по, по сетям электросвязи, кажется, как-то так. Для них есть отдельное регулирование. Роскомнадзор угу. сам признал Telegram мессенджером, поэтому на мессенджеры это не распространяется. Возможно, в контексте, когда мы говорим о рассылках на конкретных да. людей, да. когда Telegram мессенджер, возможно, да. Но когда мы говорим о рекламе в каналах, которые, mm -hmm. по сути, являются сайтами, или в чатах, где-то mm -hmm. множество людей состоит. Ну да, такой увер... СМИ,
0: уже небольшой СМИ, скажем так, у ну, того же Пивоварова, я например. Mm -hmm. Да, я
1: уверен, что это будет признаваться рекламой и позиция ну, от лукаво. Не,
0: mm -hmm. вы можете
1: ее разделять, но mm -hmm. просто принимать э, на себя... Тот риск, что вместе с ними пойдете... Хотя сейчас главный, главный риск здесь, конечно же, несут в данном случае реклама распространителя. Угу. Сейчас. Спасибо.
0: Сейчас, да, во всяком случае, пока так. Так, мы заключаем договор об оказании рекламно-информационных услуг в рамках определенного мероприятия, по которому исполнитель размещает наш логотип на своем сайте в разделе «Спонсор». Нужно ли уведомлять ОРД?
1: Смотря как разместить, но то, что ваш договор называется обоказание рекламных рекламно-информационных mm -hmm. услуг» уже наводит на мысль. Вот. Mm -hmm. Возможно, что-то надо. Возможно, стоит говорить о неком спонсорском мероприятии или спонсорском договоре, как прекрасно подмеч... В начале моей коллеги, телеграм-канал называется «Медиатор», по-моему, да, прекрасно есть, Совершенно. Да. телеграм-канал, он посвящал отдельный пост именно э, спонсорским контрактам, их отличие от рекламных контрактов, но там есть определенные квалифицирующие признаки, которые надо соблюдать. Пока у вас договор на рекламные информационные материалы, ну, скорее всего, здесь есть некие риски.
0: Соглашусь, да, мне кажется, что дело в договоре. В какой момент подлежит такой маркировке бренд-медиа? Блоги, подкасты, YouTube шоу соцсети и другой контент, производимый самой компанией, под собственным брендом? О, интересно, у меня тоже есть такой канал на ютубе, Digital Зеркало". Мне что-то надо с этим уже делать, Павел?
1: Слушайте, ну здесь, конечно, вопрос. Вот во всяком случае, если говорить, что мы подразумеваем под термином маркировка, во всяком случае... Ага. Из, исходя из разъяснения Роскомнадзора, передача данных, именно регистрация э, в реестре возможно для таких материалов, которые создаются в процессе после того, как прошло там, прямой, прямой эфир или шоу. Угу, угу. Вот Как они это как они сказали. Как это сочетается с тем, что они до этого говорили, что надо подавать все до, а потом размещать? Да, ну,
0: да, да. да. Ага.
1: Ну, дело все в том, что, да, что сейчас э, оказалось, тем, кто составлял закон, что форматов несколько больше, чем о которых они думали. Они думали, что, ну, окей, есть контекстная реклама, интересно, что там творится, но вообще все обязательства на себя возьмут, просто операторы рекламных сетей, они ага. сделают свои местные УРД-шки, кто не сделает по API присоединиться к текущему, и будут информацию автоматом передавать. И мы все будем видеть. Круто, но рынок интернет-рекламы больше, и он разнообразнее. И вот сейчас э, они познают этот замечательный вот эту флору и фауну. Возвращаясь к вашему вопросу, если говорить о блогах, подкастах, YouTube, шоу да, 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 да. и так далее, то я бы маркировал, если бы маркировал рекламу, ну, не знаю, вспоминаем YouTube те же видео, когда в рекламные ставки, например, у Дудя, они же явно отбиты реклама. Вот. Да. В этот момент можно как раз писать рекламу
0: угу.
1: и указывать на рекламодатель. Какой-то пример был недавно, по-моему... А, нет, это баннерная реклама была. То есть, в общем, здесь можно просто это анонсировать, по сути. Возможно, это возможно, это можно делать в описании к материалу, но я mm -hmm. бы уточнил об этом Роскомнадзор или посмотрел бы ответы на эти 80 вопросов. Возможно, они уже mm -hmm, там на эту там тему отвечали. Mm -hmm. надо, надо глянуть. Просто uh -huh. я не могу эти 800 ответов все время держать в голове, уже что-то помню. Не-не, понятно, да. <с <с вот что -то я, я,
0: я, я тоже, кстати, не задумала сейчас, думаю, блин, точно, надо бы проверить. про Вот, вот это, ну, то, что вы сказали, да, мир интернета очень разнообразен, да, вот, Какие-то есть очевидные вещи, ты о них сразу начинаешь думать, типа контекстная реклама и так далее. А потом, да, вот блин, точно, же еще есть бренд медиа, а точно есть подкасты, а что, а что там и так далее. Вот я не очень понимаю вопроса, но он есть. Про в Инстаграме надо рекламу маркировать. Насколько просто понимаю, что рекламы уже нет сейчас в Инстаграме. Я просто не поняла тогда вопроса.
1: Но здесь есть два варианта. Или имеется рекламу... в виду пост,
0: пост, который нативно выходит, не реклама, а пост в Инстаграме, наверное, имеется в виду.
1: Да, тут история в следующем, что если у нас, у нас может быть реклама, которую мы делаем через официальный кабинет Фейсбука, тут вообще вопросы, во-первых, они, по-моему, сейчас не таргетируются. не они
0: таргетируются, да-да-да.
1: А если вы даже найдете, как таргетируют, то подумайте.
0: подумайте, да, два раза, да-да-да.
1: Что касается нативной рекламы в Инстаграме, то нативная реклама – это какой-то оксимарон, вот, то есть но ну, если ты будешь помечать ну, маркировку рекламы нативный материал значит цель уже кажется не будет достигнута поэтому uh -huh. а, может быть нативные материалы являются информационными рекламными и здесь надо просто смотреть как это выглядит но в принципе в принципе надо ли маркировать роскомнадзор считает что конечно надо вот, маркировать рекламу писать пометку рекламы указать на рекламодателя дальше решайте ну, хотя, да,
0: быть, да, хотя может быть, я правда предпочитаю не знаю, этот шампунь, и правда и, и моюсь, и не знаю, и вот хочу всем рассказать на страницах своего Инстаграма, что этот шампунь, он самый лучший. И я правда им пользуюсь, да, вот тут вот, тоже вот эта грань действительно непонятна.
1: Ну, безусловно, значит, в каждом конкретном случае сейчас так, так построено а критерий, что в каждом конкретном случае будут разбираться. Uh -huh. Значит, на это не хватит никакого количества контролирующих органов.
0: Да, кстати, я сейчас вот задумалась, есть же действительно прям целое направление, особенно у девушек, у женщин, вот этот э э стрит-фэшн, да, когда просто я действительно в своем аккаунте, пощу, вот я вот здесь иду, вот там, и пишу просто на мне вот, на мне вот, э Маечка святая, там, такой-то марки, я действительно ее ношу, действительно предпочитаю, я, и мой весь контент – это стрит-фэшн. Получается, что я тоже это иду, как у меня каждый пост, тогда получается реклама. Я сейчас вот задумалась, То есть весь мой блог это реклама, если я занимаюсь фэшн, если я действительно фанат, вот не знаю, там, стрит фэшена Это же целое направление в блогинге у женщин. Я сейчас, блин, это же вообще целое направление.
1: Ну, опять же, если вы только об этом пишете, да, например, только если это только об этом пишу, да. и, опять же, вы все-таки рассказываете информацию о себе и о, в принципе, о моде, а не привлекаете внимания. А если я ссылки бренду,
0: даю на Инстаграм, вот, не знаю, там, прости господи, Диора, и так далее, или каких-нибудь молодых питерских дизайнеров? Я в своем посте дала ссылочку на Инстаграм молодого питерского дизайнера. Я уже все в рекламку попала.
1: Опять же, зависит от того, как вы подали эту информацию, потому что, с одной стороны, когда вы рассказываете о том, что в том числе я увидела таких ребят, таких ребят, mm -hmm. а, mm -hmm. Или вы в явном виде говорите, что вы должны перейти на сайт таких-то, потому что они вот делают то-то. Вот, э -э... Да, да,
0: я сейчас фанатка вот этой марки. Вот можете тоже, да, только ее, и вот, ребята, туда сходите. Балдею со страшной силой, и вот делюсь с вами, а -а, не знаю, аккаунтом в Инстаграме.
1: Опять же, с одной стороны, мы можем сейчас сетовать и тратить там, время наших слушателей на то, чтобы говорить, ой, а это тоже, наверное, реклама, mm -hmm. но, с другой стороны, мы же здесь как предприниматели собрались, поэтому, опять же, мы просто оцениваем риски. Того, mm -hmm. что Понятно, что риски Поняла. сейчас, если на ком-то и висят риски, это висят риски на вас, вы как физическое лицо в данном случае, и риски эти ограничиваются там энным количеством тысяч рублей, mm -hmm. а, ну, там не сто пятьсот, а для физических лиц намного меньше штраф, это раз, и давайте еще спросим, кому вы нужны. В данном конкретном случае как? Будет ли... Сколько сотрудников ФАСе и будут ли эти сотрудники ФАСа возбуждать да, 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 отдельное да, да, дело да, да. в отношении вас, и, или они будут э, формировать практику по каким-то знак, знаковым кейсам. И даже если она будет, до вас она никогда не дойдет. Вот и ну все. Ну и
0: слава богу. Мы маленькие, гордые блогеры, можем выдыхать. Так. Маркировка должна быть только в тексте или на самом креативе тоже? Если речь, например, о таргетированной рекламе.
1: Не, ну, о таргетированной рекламе. Опять же, что мы подразумеваем под маркировкой? Давайте так, есть маркировка, есть токен. Значит, маркировка – это пометка реклама и указание на рекламодателя. Соответственно, насколько я понимаю, она должна быть в креативе. Что касается самого токена, по умолчанию Роскомнадзор вообще неоднократно утвердил, что токен должен встраиваться в ссылку саму. И оно, токен не должен быть там, в составе креатива, он должен быть э, просто ссылочкой. И тот, туз, то, что мне, допустим, вот, скинули вчера э, для канала, токен тоже был вшит в ссылку. Я его mm -hmm. в сам креатив не вставлял. Mm -hmm. Но сейчас Роскомнадзор отвечает примерно следующим образом, что иные способы размещения токена прорабатываются. Мы будем держать вас в курсе. Вот, uh -huh. Поэтому вот, там еще вопрос по пресс-релизу. Ну, да, по да, же да, самому. вот он следующий,
0: да, как раз про токен, для как присвоить токен пресс-релизом, да, следующий прямо вот вопрос.
1: Что, ну, что, опять же, ссылкам ссылкам Ну, а... Нет, тут еще вообще вопрос, а пресс-релиз является рекламой или нет?
0: Ну, вот, например, типа Фокс пишет, что не присваивает ток токены текстом. Есть, у, есть ли у ОРД, который работает и с баннерами, и со статьями?
1: Ну, посмотрите, у Озона, возможно, поговорите с Озоном. Угу. Вот. Но, опять же, токены текстом зачем присваивать? Их присваивают сейчас с Вот. И, опять же, пресс-релиз – это точно реклама?
0: Угу.
1: Может, это не реклама?
0: Информация?
1: Ну, так тогда. Uh
0: -huh. uh -huh. Ну да, вопрос. Вот
1: поэтому чехарда с токенами, чехарда именно с токенами будет еще энное количество времени. Опять же, тут надо для себя понимать, что скорее сейчас будут спрашивать на то, есть ли у вас информация об этом креативе в реестре или нет, а присвоили там токен или нет, это, там, uh -huh. разместили вы в составе него токен, если это физические возможности пока нету, то, может, и не посмотрим.
0: Угу. Так, ну, осталось чуть-чуть. Какие обязанности у конечного рекламодателя он, со своей стороны, может не подавать сведения, если рекламное, рекламное агентство уже подало?
1: Ну, мы ответили подало. уже на этот да, вопрос. Кстати, да, 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 он может передать, при этом, при этом быть ответственным за то, что если не передали.
0: Да, да. Для ВК отдельный договор. Два разных отчета отправляются автоматически с каждой площадки?
1: Это надо говорить с ОРД ВК. каждый ОРД и каждое, это свой монастырь, они по-разному mm -hmm. реализуют этот функционал. По-моему, ВК просит заключать отдельный договор. Mm -hmm. Вот, но сейчас два разных отчета автоматически отправляются да, с да, каждым... да, да. Я не понял вопрос, сейчас. Но Я не очень
0: думал, может, вы поймете.
1: Я... Не пробовал через ВК подавать пока, но я надеюсь, что они, конечно, не сделают такой глупости, которая будет предполагать, что надо будет подавать в рекламном кабинете ВК сначала все заполнять, потом все заполнять в ОРД ВК. Честно, еще не смотрел, но звучит это как минимум глупо. Зачем тогда было делать собственного РД? А
0: КВЭД какой указывать? основной или все, даже если их 10 штук у организации?
1: Я ничего не говорил про ОКВЭДы. Я говорил про то, что может идентифицировать компанию ИНН или ОГРН, это не нет, нет, нет. Да. Вот. Ну, хотя, повтор... ну просто в моей логике это было примерно следующим образом, что чтобы при маркировке рекламы можно было найти, конечно, рекламодателя, потому что в, е... в Едином государственном реестре юридических лиц у нас может быть два ООО «Ромашка». С другой mm -hmm. стороны, если у нас при этом креатив SHIT токен, то мы точно можем проверить, какая именно это у ромашка, поэтому, может быть, я дую на воду. Может быть, не надо так делать. Не знаю. Ну, а квет точно не надо указывать.
0: Mm -hmm. Какие именно данные передаются в ОРД? Это договор?
1: Кучу различных данных. На... Важно понимать, что сейчас. В разных памятках фигурирует, действительно, вы передаете договор или вы передаете акт, но никто не подает непосредственно сами документы, никто не сканирует и не подает документы. Подается информация из них в электронном виде, заполняя соответствующие поля. Вот. То есть там написано, опять же, вы должны передать акты. Не надо сканировать и передавать акты. У вас там даже такого функционала, скорее всего, не будет. Вы передаете информацию из актов. Полный перечень информации есть в одном из там, постановлений или распоряжений правительства, а, с, там, целый список. Исходя из этого списка, ОРД будут, соответственно, делать свои интерфейсы. Первый раз отчитаться нужно будет в октябре, соответственно, через пару недель мы увидим, как это реализовано в интерфейсе. Mm
0: -hmm. вот. Так, дальше идут, как я люблю, вот это. Рекламодатель, обладающий исключительным правом на объект рекламы, освобожден от передачи информации о рекламе, ну, вот этот единый реестр, то, что я гордо называю ЕРЫР.
1: Насколько я помню, он может переложить эту обязанность. Ну, не то, чтобы он прям сразу освобожден. Но об этом обязанности должны в явном виде тогда быть указаны в документах, насколько я помню, разъяснение того же Роскармазора. Никто никого не освобождал, он дал возможность, но не то, чтобы по умолчанию освободить. Вот, По-моему, сформулировано это так.
0: Ну, дальше вот там как будто тоже юрист пишет. В постановлении правительства Российской Федерации от 25 мая 2022 года номер, павел, 948, прокомментируйте, пожалуйста, под пункт, абзац 1. Не хочу. Должна была это прочитать, особенно постановление правительства Российской Федерации. Если таргетолог, в скобочках, агентство, использует агентский кабинет и сам заключил договор, сам пополняет его как юрлицо, что указать? ИНН-таргетолога или ИНН-РД? Как будет выглядеть цепочка документов в этом случае?
1: Ну, слушайте, Таргетолог деньги-то получает от рекламодателя. Угу. Если он получает деньги от рекламодателя, то он является участником, ну, по сути, цепочки. И, участник, и цепочка все-таки начинается с рекламодателя, который дал деньги а, таргетологу, чтобы тот потом пополнил личный кабинет, возможно, свой, да, и чтобы потом отдал информацию уже непосредственно в Яндекс.Директ. И у нас в этой цепочке появляются три замечательных персонажа. Соответственно, в Яндексе даже можно указать, насколько я помню, к сожалению, слайдов нет, ты там за себя, ты конечный рекламодатель, или ты, mm. э, или ты агентство. Mm -hmm. вот, это для удобства уже сделано, соответственно, подаешь и за себя и за Сашку. Вот. Цепочка документов будет выглядеть следующая, договор между рекламодателем и агентством, договор между агентством и Яндексом.
0: Вот. Ну, вот тут вот люди просят еще раз, видимо, не знаю, уж испугаться или при, при, принять к сведению. Подскажите, пожалуйста, размеры штрафов. Хотя, там, вскользь Павел уже называл, про как я люблю, 100 тысяч, пятьсот тысяч. Что-то мы еще можем сюда довнести в штрафы, суммы какие-нибудь?
1: Нет, я думаю, просто наш человек не сначала слушал. Mm. Я думаю, что надо просто раньше послушать начало эфира, где-то на 15-й mm -hmm. минуте мы об этом говорили. Да-да-да,
0: говорили, вот. да. Все
1: зависит 500. от... Э, ra, ну, за за какие-то нарушения сейчас нет штрафов, за какие-то mm -hmm. есть штрафы, а за какие-то появятся вот еще. И смотрят за этому разные органы. Повторяться, думаю, не имеет смысла.
0: Да-да, можно просто да, послушать сначала. Так... Ну, вот Но я думаю, реест... там уже
1: просто да, уже уточнение ответов на да, ранее... да,
0: там может быть, да, заданные вопросы.
1: Да. Я боюсь, что мы потеряем сейчас не повествования.
0: Так. М -м, если человек пишет отзыв на работу дорогого специалиста, это будет расцениваться как реклама?
1: Я не понимаю квалифицирующего признака дорого или вот дешево уже, да, да, в да, данном случае, да. я бы посмотрел конкретный текст. Вот. Может быть, он напишет и на, на дешевого специалиста, на, бесп... на бесплатного специалиста. Вот. Опять же, это не является главным критерием рекламы это или не реклама. Но в принципе, смотрите, если речь идет об отзывах, да. Отзывы, как таковыми, могут и не быть рекламой в принципе. Давайте по аналогии посмотрим с отзывиками, вот, uh -huh. где куча отзывов на разные товары, услуги, компании. Да? И, в принципе, это, не, как правило, не относится к рекламе. Вот. Поэтому, кстати, те, кто работает те агентства, которые работают с отзывами, естественно, вряд ли они должны называть сроки рекламы. Uh -huh. вот, тоже, да? Потому что если uh -huh. они будут расценивать как рекламу, будет очень смешно на сайте отзывика почитать Ивана Петрова, который отзывается о газонокосилке, и внизу написано «реклама», uh -huh. рекламодатель, да, там, производитель косилки. Вот. Поэтому вообще, когда мы говорим именно об отзывах, возможно, в большей мере придерживаться того, что это не реклама. Во всяком случае, изучать нормативку в этой части и думать об этом. Ну, вот вот. Я прошу прощения, да, все-таки мы не, не давайте я оговорюсь, мы не даем каких-то да. готовых рецептов, Хорошо, решений, да, да, да. в силу того, что все сильно зависит, а, от контекста, б, от того, насколько вы, как предприниматели, готовы на себя принимать те или иные риски. Вообще риски, предполагается, да. что вы несете эти риски. Угу. А, поэтому мы можем дать обзор мы можем объяснить как думать но мы не можем думать и принимать решения за вас
0: да потому что тут тогда не будем тут все-таки продолжается вопрос с Акведами, с, с AdFox, с соцсетями, с ВК, про несколько отчетов про то, что Эдфокс не работает с соцплощадками, только с сайтами. Ну, то есть это какой-то, мне кажется, уже частный все-таки случай, тут вот что-то с Акведами, с ВК, с AdFox, ну то есть как, -то, как бы тут все, все очень да, много. да, здесь не
1: сталкивался, да. и надо разбирать конкретную ситуацию. Да, тут какая-то
0: прям конкретная ситуация, да, мне тоже кажется, что да, 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 что тут какие-то прям нюансы. Именно связанные с работой сразу нескольких площадок. Спасибо большое за вопросы. Вопросы у нас закончились. Павел, спасибо огромное за полные ответы, за такой вот большой объем, на самом деле, информации и за подробные ответы. Поэтому спасибо всем, кто с нами был, не знаю, час, чуть больше, полтора часа на вебинаре за интересные вопросы. Мы благодарим. А как будут внедряться изменения? Покажет, конечно, только время и практика то, что Павел Сегодня действительно много рассказывал про то, что будем наблюдать, будем следить, будем внимательно отслеживать все эти нововведения. Поэтому давайте оставаться на связи и будем вместе проходить, как всегда, весь этот период изменений и неопределенности. В этот год еще больше пола неопределенности, даже чем 20-й, который оказался уже больше неопределенности не может быть в нашей жизни, но оказалось нет, может быть. Напоминаю, что сразу после эфира в нашем телеграм-канале мы разыграем еженедельник маркетолога Epic Skills. И еще раз напоминаю, это незаменимая вещь для тех, кто работает в диджитале. А я думаю, что это все. Недаром я Павла сегодня тоже ошибочно, так сказать, уже автоматически всех вношу в IT-специалистов. Поэтому мы все немножко в диджитале, мы все немножко IT-специалисты. Еще раз спасибо большое, Павел. Всем что значит? всем спасибо. С любовью от Малиноса. Хорошего дня, всем хорошей недели. До свидания. Это был подкаст проект ваш Digital. Подписывайтесь на новые выпуски на удобных для вас площадках. Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Soundstream и ВКонтакте. Ставьте оценки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Это будет лучшей благодарностью для всей команды проекта. Чао, какао!